0: Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando sobre os assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria, fala aí galera.
0: É isso aí pessoal, bom galera, nós vamos falar no episódio de hoje, no nosso episódio de número 41 do Prêmio Futecast, galera. É um episódio assim bastante especial, aproveitar que nós estamos aí no clima de final de ano e tal, vai vir as datas comemorativas, datas festivas aí, Natal, Ano Novo, e nós vamos é, hoje inaugurar aqui, digamos assim, já falamos é, no ano passado até, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, nós falamos lá da seleção do campeonato e tal, mas agora oficialmente a nossa primeira edição dos prêmios FUTCAST, O prêmio FUTCAST aí oficialmente com a sua primeira edição, falando sobre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, galera, espero que vocês gostem aí um episódio bastante especial feito com carinho para vocês, que nós vamos falar bastante sobre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2021, onde nós vamos eleger a seleção do campeonato e os melhores jogadores de cada posição. Então, vamos lá, Pablo. Sem perder muito tempo, vamos entrar de cabeça aqui e falar bastante sobre os melhores jogadores de cada posição, avaliar e tal, porque que esse jogador merece ou não merece estar, quem foi o melhor jogador do campeonato, que eu acho que deve ser surpresa para ninguém, prêmio de, prêmio de revelação, melhor jogador estrangeiro, artilheiro e tal. Então vamos lá, Pablo. Goleiro, para você, quem foi o melhor goleiro do campeonato brasileiro de 2021? Ah, só lembrando, galera, rapidinho, Pablo, antes de você responder, nós vamos falar, galera, aqui, é, posição por posição, os melhores jogadores... Entrar nos prêmios. É, vamos falar jogador jogador aqui é claro, os melhores. Aí depois nós fazemos a nossa seleção e depois nós entramos nos prêmios individuais, lá mais para o final do episódio.
1: Bom, então, para mim o melhor goleiro do campeonato é o Everton. Só que ele foi terceiro lugar no campeonato, Palmeiras largou de mão ali na, nas últimas rodadas para focar ali na na Libertadores, tiveram outros jogos ali onde o Abel Ferreira botou o time em reserva e tal. E o aproveitamento do Palmeiras não foi bom nesse campeonato, né? Então, assim, a gente tem que destacar aí a campanha do Atlético Mineiro. Eu acho que não tem como falar outro goleiro aí, senão o Everson, né? A gente poderia até falar outros goleiros que se destacaram por fazer defesas mais difíceis, mas aí a gente tem que levar em conta a situação do clube que estava brigando ou para não cair ou perto da zona da Negola.
0: Então, para você, o melhor goleiro é o Everson.
1: É o Everson.
0: Então, para mim também. Para mim, o melhor goleiro é o Everson, apesar de o Everton, eu acho, também provavelmente você acha, nós até já discutimos isso em off de o Everton é, ser muito mais goleiro do que o Everson. O Everson é muito bom goleiro também, e, e o que concretizou ele estar nessa posição aqui e ser eleito o melhor goleiro? do campeonato e recebeu o prêmio Futicast, é que foi a campanha que o Atlético Mineiro fez, é um goleiro muito seguro, diga-se de, diga -se de passagem que ele, é, digamos assim, que ele apareceu para o futebol brasileiro lá quando foi contratado pelo Santos a pedido do Sampaoli, por saber jogar com os pés e tal, e quando foi para o Atlético Mineiro até barrou o Vitor. Aí depois o Vitor foi lá e, e se aposentou e virou dirigente do Atlético Mineiro. Carimbo, uma excelente temporada do Atlético Mineiro, e o Everton está entre os melhores goleiros aí do país. Eu acho que só é, atrás ainda do Everton, que nem a dor, que o Everton é o goleiro de seleção brasileira. Muito bom em goleiro do Palmeiras. Mas como você definiu bem, Pablo, o Everton, o Palmeiras largou um pouco de mão no Campeonato Brasileiro. E o Everton foi chamado para a seleção brasileira. Não atuou, não atuou na maioria das partidas do Campeonato Brasileiro. E o Everton foi é, 100% aí no Campeonato Brasileiro, fazendo defesas fantásticas uma defesa melhor que a outra em jogos assim, importantes para o Atlético Mineiro, então o merecido, então o melhor goleiro do campeonato brasileiro, que vai receber o prêmio FUTCAST é o Everson. Então, vamos partir agora para a próxima posição, lateral direito. Uns aí dizem que foi em outras listas aí, não daqui do nosso prêmio, Uns dizem que foi Mariano. Aí o lateral direito é uma posição polêmica, porque lateral direito... Até cabe uma discussão que lateral direito é uma posição carente, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Nunca tem uma, um certo consenso de quem foi um jogador fenomenal. Às vezes, é, volta um, no medalhão, como é o caso do Fagner. Enfim, então, para você, quem foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro?
1: É difícil falar porque... Ah, para mim não foi o Mariano é, o Pikachu aí sei lá, acho que cabe a discussão mas para mim o melhor lateral direito do campeonato foi o Fagner pelo fato dele estar tá jogando no Corinthians na fase que o Corinthians estava sendo o melhor ou um dos melhores jogadores que o Corinthians tinha então eu, eu botaria o Fagner aí é, para quem pôs o Pikachu para quem põe o Pikachu eu acho que cabe a discussão porque o Pikachu jogou muito no, no Fortaleza e a evolução que ele teve do Vasco para o Fortaleza, da, da temporada passada do Vasco pro Fortaleza é absurda. Muitos aí, torcedores do Vasco, falavam que a carreira dele já tinha acabado, que ele já tinha dado tudo que ele tinha para dar no Vasco, e não era verdade. A gente viu que o ambiente do Vasco não era bom, que o time não era bom, que enfim, era uma coisa que culminou o rebaixamento do Vasco, né? Isso é papo para outro podcast, mas o Pikachu aí se revigorou sim reencontrou né o futebol que ele vinha jogando nas primeiras temporadas de Vasco onde ele se destacou e voltou para lateral direita né cara ele, no Vasco ele estava jogando como sei lá quase um extremo direito um ponta é, direito fora de,
0: fora de posição
1: é, ele voltou para lateral direita é, ele tem que agradecer muito aí o Voivoda, é, pelo, pelo estilo de jogar né porque ajudou bastante ele é um estilo mais ofensivo e tal de laterais partem um pouco mais para frente é, Pode-se dizer que foi a mesma coisa que o Cuca fez com, com a Arana, mas enfim, é, é, o Pikachu aí tem a menção honrosa para mim, mas o melhor lateral direito do campeonato foi o Fagner.
0: Ok, então para você o melhor lateral direito é o Fagner. Para mim, aí eu já, a gente já entra na, nessa discussão e tal, eu vou falar o porquê que eu acho. É o Mariano, eu acredito que entrou nessa onda aí de o um Atlético Mineiro ter sido campeão brasileiro, ele e, entrou na, na seleção por conta disso, mas eu acho que de fato, é, tá entre eu vejo também o Fagner ali brigando e entrando em listas também como você falou, jogando no Corinthians e tal mas para mim, que eu acho que foi bastante importante justamente nessa campanha também, que para mim foram duas peças fundamentais na campanha do Fortaleza, é claro que eu tô falando do Pikachu do Iago Pikachu que foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, porque o Iago Pikachu e o Voivoda foram as duas peças fundamentais, principais, para o Fortaleza conseguir essa vaga para a fase de grupos da Libertadores e ter feito a campanha que fez no Campeonato Brasileiro, principalmente o Voivoda. Mas lá na frente nós vamos falar isso, sobre isso, de melhor técnico, então. Então, para mim, o melhor lateral direito é o Iago Pikachu, que o Iago Pikachu... É, jogou nesse Campeonato Brasileiro. Não, não foi brincadeira. Eu não esperava, eu me incluo aí, como você falou, nesses torcedores do Vasco que disseram que a carreira do Pikachu ia acabar quando ele saísse do Vasco. E daí, o mundo dá voltas, né ele provou o contrário, jogou muito bem. Tem que agradecer muito ao Voivoda, como você falou. Colocou ele na posição de lateral direito, onde ele se destacou Lá é, no Pai sandu que ele jogou muita bola, não foi à toa que chamou a atenção do Vasco. O Vasco contratou ele. Tem uma característica de ser um lateral direito artilheiro, né? Além dele ser um bom lateral direito, ele faz bastante gols. E ajudou o Fortaleza no decorrer do, do Campeonato Brasileiro com isso. Então, para não se prolongar muito aqui, porque tem as outras posições todas. Então, é o Iago Pikachu, para mim, foi o melhor lateral direito por conta de ele ter sido a peça fundamental para ajudar o Fortaleza a conseguir essa vaga na, é, na Libertadores da América, que ninguém esperava, e principalmente essa campanha fenomenal do Fortaleza, que ninguém esperava, que para mim foi a grande surpresa, sensação, apesar de ser fruto de um enorme trabalho lá de 2015, do Marcelo Paes e tal, para a reestruturação do Fortaleza, então o Iago Pikachu foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro e para o Pablo foi o Fagner, justo. Eu acho que não vai ter é, surpresas né, nessa próxima posição, que é de lateral esquerdo. Pra você, qual foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro? Eu acho que não
1: tem muita dúvida aí. O melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, acho que sem muita discussão foi o Arana. É. É, Menção Rosas aí pro Felipe Luiz. Porque. Ah,
0: rapidinho, Pablo, desculpa te interromper. Daqui a pouco você continua. Eu, eu fazer uma menção rosa rapidinho, é, é porque ele começou a jogar bem do meio pro final do campeonato. Mas fazer uma menção rosa na lateral direita aqui pro Mateuzinho, que o Mateuzinho me surpreendeu assim. É, positivamente. Porra, mas
1: aí tu quer, tu quer fazer menção rosa pra lateral direito, tem que fazer menção rosa pro Wanderson do Grêmio, pô.
0: Não, não, sim, assim, mas é, Beleza. Mas fazer uma menção rosa pro. Pode fazer pro Wanderson e pode fazer pro Mateuzinho que o Mateuzinho me surpreendeu assim positivamente no Flamengo.
1: É, então, é, a minha menção rosa o lateral direito seria do Wanderson, apesar de ter acontecido o que aconteceu no, no Grêmio, é um cara que se destacou, provavelmente vai para Europa aí na próxima temporada e se não for, que venha para o Flamengo aí, porque a gente está aceitando o lateral direito. <risos> Mas é, lateral esquerdo é o Arana, cara, acho que sem muita contestação é o, um dos laterais jogaram mais, ainda foi campeão, então não tem muito o que dizer, eu acho que o selo de campeão aí é, faz dele estar tá ali com um pouco assim, um pouco de sobras ali o segundo colocado, que na minha opinião foi o Felipe Luiz. Por todas as estatísticas do campeonato, o Felipe Luiz eu acho que tem uma tem uma média até maior do que a do, do Arana, se eu não me engano, no Soft Score e tudo mais então eu acho que se o Flamengo tivesse é, parelho ali com o com Galo, não, não tivesse não tivesse poupado jogadores e tal, e conseguisse uma regularidade ali pro final pra ficar parelho com o Galo e não ter não ter sido o campeonato com tantos pontos assim, uma diferença de tantos pontos assim eu acho que o Felipe Luiz ali seria uma pulga atrás da orelha de muita gente, porque ele teria mais jovens e tal, enfim a média dele aqui é maior do que a do do Arana, mais o Arana e gabarita aí, nessa posição, porque mano, o cara foi campeão, tava jogando pra caramba, fez gol, foi a... foi não, é, é... foi a melhor temporada da vida dele, então acho que assim, é sem contestação aí, o Arana lateral esquerdo melhor do campeonato.
0: É, concordo com você, eu acho que lateral esquerdo, assim, o Arana dominou muito essa posição nessa temporada e no Atlético Mineiro, como você definiu bem, foi a melhor temporada da vida dele, ele jogou muito, muito mais, muito mais do que ele jogou no Corinthians, né, quando ele surgiu lá no Corinthians, foi a Europa, voltou, voltou muito bem, Guilherme Erano, assim, disparado, melhor lateral do campeonato brasileiro, e eu concordo também que o Felipe Luiz, assim, Orando tá na frente, assim, nesse campeonato do Felipe Luiz, mas eu até acho o Felipe Luiz, tecnicamente, melhor que o Guilherme Arana. Mas o Guilherme Arana, essa temporada que ele jogou, não foi brincadeira. Ajudou demais o Atlético Mineiro. Os gols que ele fez, ele fez cada golaço. Gol, assim, batendo na gaveta e tal, de categoria. É um gol mais bonito que o outro também. Então, ajudou demais o Atlético Mineiro nesse título, nesse bicampeonato brasileiro. Então, é sem discussão. Guilherme Arana, melhor lateral do campeonato brasileiro. Agora, Pablo, a sua dupla de zaga. Começando pelo zagueiro, pelo lado esquerdo. Ou então, se você não quiser falar zagueiro pro lado esquerdo, lado direito, pode só falar sua dupla de zaga. Pra você, qual é a sua dupla de zaga assim, melhor do Campeonato Brasileiro? Quais foram os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro pra você?
1: Cara, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Eu vou, no, vou, na, vou na segurança mesmo, vai ser o, o Gomes do Palmeiras. Júnior ah, é. Alonso, Alonso e o Gomes do Palmeiras foram os melhores zagueiros do Campeonato Daria pra fazer, sei lá, um... daria pra botar aí talvez o o Ortiz do, é. do Bragantino, menção, é. uhum. mas o, o, o Gomes teve uma temporada. O Gomes quando não jogava no Palmeiras, o Palmeiras caía muito. É um zagueiro bastante consistente, então. acho que tem que ser o Gomes e o Junior Alonso, os melhores campeonatos. Os melhores zagueiros do campeonato. E,
0: e por coincidência, assim, dois estrangeiros né compõe a dupla de zaga. Né?
1: É, né? Porque assim, o... é. Porque a, a gente pega dos três melhores times do brasileiro, né? Que Sim. é o Flamengo, o Galo e o.. E o Palmeiras. Mano, o Flamengo foi depenado esse ano. Então. É... Por exemplo, o Gabigol, sei lá, teve 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Não é, vai nem entrar, né? Não vai... foi, foi o melhor atacante do, do Brasil em questões de números e, e gols. E.. Ele não vai nem entrar na seleção do campeonato. Porque, sei lá, teve o quê? 10, 12 jogos no campeonato. Isso é ridículo. Mas é. Enfim. É isso aí. Júnior Alonso e. E Gomes e o Léo Ortiz aí com menção rosa. Porque. Não, não tem muito o que dizer, cara. Geralmente, assim. Jogadores de zaga e ataque são dos melhores da competição, né? Porque. É. Ou você faz muito gol e vence, ou você se defende muito bem. E <risos> então é. É isso, não tem muito o que dizer, não.
0: Não, é, concordo com você. Também eles estão figurando aqui na minha lista. Para mim, os ganhadores assim, de melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, a minha dupla de zaga é Gustavo Gomes e Júnior Alonso. Né? Gustavo Gomes pelo lado direito e Júnior Alonso pelo lado esquerdo. Eu também faço menções honrosas. Depois eu vou explicar, porque Gustavo Gomes e Júnior Alonso... É... Eu faço menção honrosa O Igor Rabelo, apesar de o Igor Rabelo entrar nas partidas e tal... É quando for quando for pedido para ele né quando ele era solicitado pelo Cuca, né? era necessário ele entrar faço porque o Igor Rabelo é um excelente zagueiro sempre foi um bom zagueiro que lá desde a época do Botafogo e também a menção rosa para o Léo Ortiz que você definiu bem que o bragantino também é outro time aí campeonato brasileiro assim como Fortaleza América Mineiro que fizeram boas campanhas o Léo Ortiz fez uma excelente campanha, é, foi, foi muito bem sendo assim, campeão brasileiro, né? À toa que foi chamado para a seleção brasileira. Então, é, mas para mim, a minha dupla de zaga é Gustavo Gomes Júnior Alonso. Gustavo Gomes, não precisa nem dizer, para mim, disparado, é o, é o melhor zagueiro assim atuando no Brasil atualmente, né? Em atividade no Brasil atualmente, porque o que o Gustavo Gomes joga é uma coisa de louco, né? o que ele jogou na Libertadores e principalmente na final contra o Flamengo é uma coisa absurda, eu fico impressionado com a capacidade que ele tem de impulsão, de antecipação, um zagueiro completo assim, é, é um zagueiro assim que o Palmeiras foi um achado do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu pinçar esse jogador assim de uma forma absurda eu não consigo entender até hoje, toda vez que eu falo no Gustavo Gomes não consigo entender até hoje como é que o Milan não conseguiu assim, não quis esse jogador, então realmente a gente, lá, lá não é só no Brasil não, lá na Europa... Tem muito olheiro assim que não sabe nada de futebol. E, e prejudica um clube assim. E, enfim, isso não vem ao caso agora. Então, para mim, o Gustavo Gomes o melhor zagueiro, assim dos melhores zagueiros do campeonato de de hoje. E o Júnior Alonso também. O Júnior Alonso veio do Boca Juniors lá na temporada passada para o Atlético Mineiro. Foi um reforço assim. Chegou meio... Inclusive, eu achava que não ia dar em nada. Se mostrou um excelente zagueiro, assim um homem de confiança do Cuca Muitas das vezes capitão. Capitão também do Atlético Mineiro na maioria das partidas, na maioria das vezes. Júnior Alonso, assim, jogou demais, demais, titular absoluto da seleção do Paraguai. Então, é um uma dos pilares, assim, daquela defesa do Atlético Mineiro. Então, para mim, é não, sem pestanejar, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, só fazendo uma menção honrosa, o Igor Rabelo também, do Atlético Mineiro, e o Léo Ortiz, do Bragantino. Só lembrando, galera, a gente está esquecendo de falar os times aqui, mas é o Gustavo Gomes, do Palmeiras. E o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Agora, volantes, Pablo. Pra você, quem foram os melhores volantes do Campeonato Brasileiro?
1: O Jair do Atlético Mineiro, acho que não tem como fugir disso.
0: É. Isso aí
1: é. Não tem como. E... e o Edenilson, cara do Internacional na arrancada que teve, foi o melhor jogador do Internacional. Acho que ele entra na mesma linha do Fagner também, que apesar do Corinthians ter o lado bastante, não ter tido. Uma boa temporada e tal, só foi se encontrar ali no finalzinho. Se é que a gente pode chamar aqui de se encontrar, o Fagner foi o destaque, e o Edenilson a mesma coisa no Internacional. Ele foi o destaque do, do Internacional, Internacional com ele e sem ele eram times completamente diferentes. E se a gente for pegar o campeonato brasileiro assim, não, não teve muito destaque nessa posição, nas posições de volante, não. Eu acho que só dá para pensar eles dois ali talvez a gente pegue umas menções honrosas se a gente for falar aí, sei lá, talvez o André Pereira, mas não sei se ele teria jogos suficientes pra poder entrar na, na seleção. Mas quem aí? Alguém do... Alguém do, do Palmeiras? Aquele moleque lá? É, o... pode, pode ser o, o... Patrick de Paula. Mas de... o Patrick de Paula quase não jogou, cara. É,
0: quase não jogou, é, mas é, é, enfim, ele não... Só consta aí na, na lista, assim, mas hum, eu, eu acho que não foge muito disso, não. É, o Jair jogou demais, o Atlético Mineiro e o Edenilson. Essa regularidade do Edenilson, assim, é assombrosa, cara. Já não é de hoje que ele joga desse jeito.
1: É, até porque no Internacional não tinha muito escolhido. Tinha que jogar bem, o Internacional ia afundar, tá ligado? É, exatamente. Então, ele, foi, ele foi o melhor jogador do Internacional, porque ele era o melhor jogador do Internacional, ponto. E também. foi isso, é, menção rosa do Internacional pro Tyson, mas o Edenilson foi o melhor jogador aí do Internacional e não é de hoje que ele tá sendo o melhor jogador do Internacional. Acho que não foge desses dois não, nem tem como, tá ligado? Tanto é que, se eu não me engano, ele ficou, ficaram esses dois na seleção bola de prata e na seleção do Campeonato Brasileiro, porque não tem como fugir de, desses dois jogadores.
0: É, também não vai fugir aqui do Prêmio Footcast, porque não tem como, o Jair jogou demais foi outra assim, outro pilar desse Atlético Mineiro campeão ali no meio-campo, que o Jair jogou é, é brincadeira. E o Edenilson também, foi como eu falei essa regularidade é, que o Edenilson vem mostrando, mostrou temporada passada, eleito o melhor do campeonato e essa temporada de novo, eleito o melhor do campeonato. E também é, eu elejo aqui ele melhor do campeonato porque não tem como os melhores volantes aí do Campeonato Brasileiro e melhor volante melhor jogador que o Inter possui, porque se não fosse ele, o Inter perdia a maioria das partidas. Jogou demais, então minha dupla de volantes aí é Jair e Denilson, sem, sem fugir muito, porque não tem como ser, não tem como ser outro jogador, assim, para qualquer um dos dois, substituir. Menção Rosa, como você falou e tal, pode ser o um Patrick de Paula, mas o Patrick de Paula mal jogou assim como revelação e tal. Eu, eu citaria o Danilo também do Palmeiras mas assim longe desses dois que esses dois jogaram muito mais então é para mim os dois volantes é Jair e Denilson agora meio campo ali é a Meiuca, responsável pelo setor de criação muitas das vezes faz é, é o cérebro da equipe para você quem for, quem foram os principais meios assim do campeonato brasileiro quem foram os melhores meios?
1: O Nath Fernandes obviamente é, é é, na, nas listas aí tá tá parando o Rafael Veiga como segundo, mas eu vou tirar o Veiga, porque... O Veiga jogou bem, eu acho que o auge dele ali foi na Libertadores e tal, Campeonato Brasileiro, não vou dizer que ele jogou mal, tava jogando bem e tal, só que, pro que eu quero fazer, o Veiga tem que sair do time. Então... Eu vou... Eu vou tirar o Veiga, vou passar o Arthur pra meia, e... O ataque aí, eu vou botar quem eu quero botar. <risos> é isso, hein? moleque cansado. É é, cansado. Então, pra mim foi o Nátio e o Arthur do Bragantino. Então, Porque você... eu, tô, eu tô vendo o time, eu tô vendo o time numa 4-4-2. Então, são dois volantes e dois pontas, tá ligado? Aí, no caso, o Nátio joga como, como a Rascaeta joga no Flamengo, entendeu? Aí tá, é por isso mas, que
0: Mas aí seria, seria Arthur e Nathio Fernandes, os dois meios, não é isso?
1: Exatamente.
0: É, pra, é, não, faz sentido, é sua lista, né, você tem todo o direito, mas na minha, eu vejo assim: o Nath Fernandes, o Nath Fernandes é indiscutível, cara. O Nath Fernandes jogou demais, é, eu sou assim, eu sou muito fã, já não é de hoje, do futebol do Nath Fernandes. Quando, a, quando o Atlético Mineiro contratou esse jogador do River Plate, eu falei que o Atlético Mineiro estava contratando assim, um jogador fenomenal, pra mim era o melhor jogador do River. Quando o Nath Fernandes saiu do River Plate, era nítido que o River perdeu a força no meio-campo, perdeu. Setor de criação e para repor um jogador desse é muito difícil. O Galhardo tem trabalho até hoje para achar um jogador ali nesse setor de meio-campo do River. E o Nath Fernandes caiu como uma luva. É só o Cuca mesmo para. É, beleza, a justificativa é que às vezes o Nath Fernandes está machucado, mas só o Cuca mesmo para barrar o Nath Fernandes deixar o Nath Fernandes no banco. Então, é não dá para entender o que o Cuca faz às vezes. Cuca Campeão Brasileiro, parabéns, mas não dá para entender o Cuca às vezes. É, é, enfim, deixar um jogador como esse no banco melhor meio disparado, o Nath Fernandes e eu não vou fugir muito, é, pra mim foi o Rafael Veiga, Rafael Veiga fez uma janela né, de hoje que vem fazendo boas campanhas e, e bons campeonatos com o Palmeiras, é o principal jogador do meio de campo do Palmeiras, principal cabeça pensando... Não, vou
1: mudar, vou mudar, uhum. não vou botar o Arthur não, vou botar o Ademir do, atleta, do América Mineiro.
0: Boa, boa, Ademir fez um excelente campeonato.
1: Botar o Ademir do, do América Mineiro, mudei. O Arthur fez um bom campeonato, ele seria meu ataque ele seria... Ele seria não, né? Ele foi atacante aí no, no Bola de Prata, mas, cara, não tem como, porque ele não foi nem artilheiro, tá ligado? É, é, o, Ademir, o Ademir passou na frente dele, o Gilberto passou na frente dele, o Michael passou na frente dele. Então, como o Ademir passou na frente dele é meia, eu vou botar o Ademir de, de meia mesmo, Ademir Nath.
0: Bom, meu cá, boa lembrança. O Ademir também realmente jogou muito bem, contribuiu aí para o América Mineiro e para Libertadores também, porque o que o Ademir jogou foi assim, fenomenal e uma das principais meias aí do, do América Mineiro. E né? a Toque já tem clube aí grande de olho né? para contratar esse jogador. Então, para mim, o Rafael Veiga também, compõe esse meio-campo com o Nath Fernandes, dois jogadores assim, fenomenais, dos cabeças pensantes, cérebro dos seus clubes. Quando a bola passa por ele, você pode ter certeza que vai ser um bom passe ou um gol. Porque o que esses jogadores jogam não é brincadeira. Eu ainda acho o Nath Fernandes melhor jogador do que o Rafael Veiga, mas o Rafael Veiga não tá atrás, não. É um excelente meio campo. Ah, eu, é titular de confiança do Abel Ferreira. É bom
1: jogador, né? Excelente. É, bom jogador, bom jogador. Excelente, excelente, não. Bom jogador. Hum, desculpa. Pô, tem muitos jogadores melhor que ele, cara. Rascaeta é melhor não, que sim, ele. Não, sim. O não, Andrés não, mas... Pereira é melhor que ele, o Nax sim. é melhor que ele. Qual o outro, outro lado do Atlético Mineiro também, que é melhor que ele? O Zarate é melhor que ele? Porra.
0: Não, assim, eu só não coloquei a Rascaeta ou qualquer outro nome, porque o Arrascaeta não jogou tem o campeonato
1: brasileiro.
0: Tá é, não jogou o suficiente e tal, porque isso aí é disparado, que tem jogadores melhores que ele. Mas, pra mim, o é Rafael Veiga e Nath Fernandes, pelo que o Rafael Veiga vem jogando e jogou o campeonato inteiro praticamente. Só no final ali que o Palmeiras esqueceu um pouquinho, mas beleza. Mas o Nath Fernandes, assim, pra mim é Melhor meia disparada. Agora, atacante, Pablo. Para a gente encerrar aqui, digamos assim, a nossa lista, que depois vamos dar uma repassada para a gente falar direitinho quem ficou com cada posição e tal. Agora, atacante, para você, você já deu um leve spoiler aí, montando o seu time. Para você, quem são os seus atacantes do Campeonato Brasileiro? seus melhores atacantes?
1: É o Hulk, né? Incontestável, não é, tem o que dizer. E o Michel, cara. Michel. Por que o O Michel. Michel cara, porque o maluco, ele carregou o Flamengo <risos> muitas vezes quando não tinha jogadores porque ou tava na seleção ou tava machucado, tá ligado? e, e foi tipo, gols importantes que trouxeram a vitória ou abriram um placar então e, e fora que ele foi o ele passou um, um, um tempo sendo o artilheiro do campeonato e, e só não foi artilheiro do campeonato porque nas últimas rodadas aí o Gabigol voltou o Pedro voltou e tal o Pedro não, o Gabigol voltou, o Bruno Henrique voltou e ele teve que ser reserva, mas é, o Michael aí fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, cara, acho que ninguém esperava que ele fosse fazer isso, jogou muito bem no Flamengo, no Flamengo é, com a pressão que tava em relação a em, em relação à torcida fazendo a pressão, a imprensa também pressionando bastante o Flamengo nessa temporada, então o Michel aí conseguiu se sobressair, conseguiu seu desafogo ali do Flamengo. Foi um cara bastante importante. E faço a menção rosa aí pro Gilberto, que foi o vice-artilheiro do campeonato, mas ele só meteu a bola pra rede, né? Ele não foi o melhor jogador do Fortaleza nem nada.
0: Fortaleza é, não, Bahia.
1: Bahia, ele não foi o melhor jogador do Bahia nem nada. É, não, talvez até tenha sido, né? Posso estar sendo injusto com ele. Mas o Michel aí eu acho que teve um papel mais importante e, e mais coisas a se fazer porque ele também deu bastante assistência, né? Então participou bastante aí de, de gols aí diretamente fora os gols que ele fez. Então eu acho que o Michel e o Hulk ali é o ataque dessa seleção.
0: É, concordo com você também, não vai fugir muito disso não. É, Para mim, o Hulk, o Hulk é incontestável, não tem como não citar o Hulk. Eu acho que ninguém esperava quando o Méritos para o Cuca também nisso. Acho que ninguém esperava quando o Hulk voltou que ele ia jogar o que ele jogou nessa temporada. É uma coisa absurda. É melhor jogador do campeonato, artilheiro, é vice-artilheiro da Libertadores, enfim. Temporada fenomenal do Hulk, disparado. Então o Hulk aí já é, não é surpresa para ninguém. Agora, o outro atacante, você poderia citar o Arthur, assim como menção honrosa, o Gilberto. É, mas, mas, o...
1: mas o Arthur é mais ponta, cara. É porque improvisar. É, é tipo igual o, o Hulk, por exemplo. O Hulk sim. jogou de ala. O Hulk não jogou de atacante, mas improvisar ele no ataque pra fazer a seleção. Não, então, sim, por mas isso pra... que eu tirei o. Por isso que eu tirei o Arthur, tá ligado?
0: Não, sim, mas pra mim, o Arthur com o Léo Ortiz foram os melhores jogadores do Bragantino, na, na minha opinião. Ah, mas ainda mais
1: aí, pô, o Ítalo, que é o atacante do Bragantino, e aí? O Yuri não. Alberto, que era o atacante do Internacional. É, Esses aí, o Gabigol, que apesar de ter jogado poucos jogos, ainda conseguiu fazer 12 gols.
0: É, mas aí a gente vai se prolongar e tal, citando esses jogadores, mas realmente, é, aí seriam menções honrosas e tal. Mas realmente, melhor, melhor mesmo. Até mesmo que esses caras. Quem foi, foi o Michael, porque é, ele foi decisivo para o Flamengo em muitas partidas. Aquela partida lá contra o Atlético Mineiro, ele que fez o gol, se eu não me engano, aquele 1x0. Então, é, o Michael é assim, cirúrgico em determinadas partidas. Muitas das vezes o Flamengo cedendo os jogadores à seleção e ele foi lá. É, o Renato Gaúcho teve esse mérito, né, conseguiu recuperar, digamos assim, o Michael, deu moral para o cara e o cara jogou, mostrou que veio lá conseguiu jogar nas partidas, render, é, é, muitas das vezes fazendo belos gols, participando assim, de jogadas ofensivas do Flamengo. E eu acho justo dar esse prêmio assim, para ele, porque foi um jogador importante, Assim, num elenco assim, estrelado do Flamengo, você não diria que o Michael seria uma estrela importante melhor atacante? Estaria entre os melhores atacantes do Campeonato Brasileiro?
1: Então, foi o que eu falei, eu concordo. Eu acho que o, o Michael tá, tá aí, tem que estar, tá, por esse simples fato de estar tá nos melhores times do Brasil. Foi o, foi o vice colocado aí do, do campeonato. E teve a temporada que ele teve, então ele não pode estar fora dessa seleção.
0: É, não pode. Seria até uma injustiça com ele, porque tem muitos outros que a gente poderia falar, como o Arthur e tal, que a gente está falando, o Yuri Alberto e tal, mas não foram melhor que o Michael. A temporada do Michael, o Arthur foi fundamental, importantíssimo para o Bragantino, essa temporada que o Bragantino fez, mas o Michael foi fundamental para o Flamengo e o poder de decisão que ele teve em vários jogos, não foi um jogo só não, em vários jogos, inclusive fazendo bastante gols, como você falou, só foi ultrapassado pelo Hulk aí então é, é... o Michael tem que estar nessa lista como melhor atacante, então é fundamental para o Flamengo e ajudar o Flamengo aí na, né, nessa temporada e no Campeonato Brasileiro Bom, Pablo, encerramos aqui a lista dos jogadores, agora para encerrar a nossa lista, depois a gente vai dar uma repassada de posição por posição da nossa seleção do campeonato aqui do Prêmio Footcast Pra você, quem foi o melhor técnico do
1: Campeonato Brasileiro? Cara, pra mim, para mim, o melhor técnico do Campeonato Brasileiro foi o Voivoda. Só que, eu não posso ser hipócrita, o Tite, o Tite não, o Cuca ganhou dois títulos. O Cuca ganhou o Campeonato Brasileiro e mais a Copa do Brasil, é, o Jorge Jesus Ganhou o Campeonato Brasileiro E a Libertadores E foi o melhor técnico do campeonato Sendo que talvez naquela temporada Quem tivesse sido o melhor técnico Por ter feito muito com pouco Tenha sido o Sampaoli E na temporada passada Talvez quem tenha sido o melhor técnico Fosse o O Cuca Por ter feito muito com pouco Tirado lei Lady Pera, aquele Santos lá Que ele tirou, mas enfim Isso daqui é outra discussão é uma discussão mais subjetiva em questão de, de gosto e, e pessoal mas por resultado, por conquistas e por tudo mais, tem que ser o Cuca. eu acho que não pode fugir disso, eu acho que nem tem outra opção sem ser ele, a não ser se outro técnico tivesse ganhado é, mais títulos vamos supor que o Voivoda tivesse ganhado, sei lá uma a Libertadores ou então a Sul-Americana a, a Sul poderia se pensar, mas aí é, iam falar que, ah, mas isso daí não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, mas enfim né, um técnico é, mas, que é, mas isso pouco. aí não,
0: não tira o que ele fez com o Fortaleza, né, não
1: tira é, exatamente, mas um técnico que fez muito com pouco, deveria ser o melhor técnico pelo fato de ele estar tá fazendo muito com pouco, de estar tá tirando leite, leite de pedra e conseguir fazer o Fortaleza chegar onde chegou hum. sendo que eu acho que o Fortaleza nunca chegou lá não sei se Eu acho que é a primeira vez que Fortaleza vai para uma Libertadores. E... E é isso, cara. Eu acho que, na... para mim, eu pessoalmente vou em Voda. Mas, pra lista do campeonato, ganhar o prêmiozinho lá, até o troféu é o Kuka. E eu acho que não tem muita contestação.
0: É, eu concordo com você. Quem diria? Estamos concordando muito nesse episódio. Eu não imaginava isso. Eu achava que fosse... Assim, a gente ia discordar praticamente todas as posições, mas não tem como. Eu, assim, pra mim também, pessoalmente, pelo meu estilo de jogo que eu gosto, de ver aquele futebol, futebol bonito e tal, e principalmente pelo que ele fez, assim, tirando muito de pouco, Leite de pedra como você definiu bem, é o Voivoda, teria o Voivoda o melhor técnico do campeonato, mas a gente sabe muito bem que os títulos contam muito, os resultados chamam a atenção, e não poderia, seria uma injustiça enorme fazer isso com o Cuca porque o Cuca ganhou o Campeonato Brasileiro assim, bem, Atlético Mineiro liderando quando chegou na liderança do campeonato não saiu mais, então seria uma justiça não falar que o Cuca foi o melhor do campeonato e além, ganhou a Copa do Brasil também do jeito que ganhou, 4x0 e depois ganhou outra partida lá no, no Paraná contra o Atlético Paranense, ganhou as duas partidas com sobras, então é o, o que o Atlético Mineiro o, que o, o, o que, que o Cuca fez com o Atlético Mineiro que deu liga, praticamente deu liga e, a verdade é essa o que, que o Cuca fez com o Atlético Mineiro essa temporada, assim, jogou demais o Atlético mesclando aquela, aquela defesa com o ataque, então os títulos que ele ganhou credenciaram e credenciam o Cuca a, a ser eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, apesar de eu achar que esse prêmio deveria ser dado para o Voivoda mas o que o Cuca ganhou e, pelo, e principalmente também pelo futebol que ele fez o Atlético Mineiro jogar, para mim o Cuca foi o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, fazendo menção honrosa ao Voivoda, porque não pode deixar de ser mencionado o Voivoda, porque o que ele fez com o Fortaleza é uma coisa de louco, uma coisa absurda, fazendo muito com pouco, poucos jogadores, Fortaleza com o um elenco limitadíssimo, extraindo o máximo de jogadores como o Iago Pikachu, Gilberto, Gilberto, é uma... Falou de Gilberto, né? Gilberto. Extraindo, fazendo o Wellington Paulista lá, fazendo os gols dele, é, o, o Pikachu sendo peça fundamental, enfim. É um treinador fenomenal, mostra que é mais um treinador Argentino aí, bom é, nessa safra, então é tem muito futuro aí pela frente. Voivoda e Fortaleza agiu rápido e renovou com o seu treinador aí para a próxima temporada para a disputa da Libertadores. Faria muita falta se o Voivoda não tivesse no Fortaleza, porque ele já atraiu os olhares de outros clubes do Brasil aí e vai ajudar muito Fortaleza na próxima temporada e na Libertadores. Bom, Pablo, encerramos aqui a nossa lista dos melhores jogadores, posição por posição, vamos só dar uma repassada. Pode falar sua lista rapidinho para a galera.
1: Goleiro Everson, lateral direito Fagner, zagueiro Júnior Alonso e, Ricardo, e Gomes. Ah, lateral later... esquerdo,
0: tu esqueceu lateral esquerdo. Eu vou falar agora. Pô. Ah, tá, tá, beleza.
1: Lateral esquerdo Arana, volante Jair Edenilson, meias Nátil Fernandes e Ademir, atacante Hulk. e Michael técnico Cuca. Beleza, ótimo. Boa
0: lista. Bom, a minha, o goleiro é o Everson Lateral direito, Iago Pikachu é, Os zagueiros, é, Gustavo Gomes e Júnior Alonso Lateral esquerdo, Guilherme Arana Volante, Jair e Edenilson Meias, Rafael Veiga e Nath Fernandes Atacantes, Michael e Hulk Só alguma posição ou outra, mas basicamente a nossa lista é, foi quase a mesma Só E, ah, e o técnico, o Cuca, mas estamos falando bem é, Com algumas menções honrosas aí em algumas posições Agora, Pablo, vamos entrar aqui para a gente encerrar o episódio nos prêmios individuais e alguns prêmios importantes aqui desse prêmio Futecast. Quem você dá o prêmio é, FUTCAST de artilheiro do campeonato?
1: Ah, tá de sacanagem, eu não tem como eu não dar pro Hulk o cara. É, é não, não, exatamente, porra. mas é o prêmio, é que tem que dar o um prêmio pra ele, cara. Eu ah, sei, vou dar pro Vou dar, pro, vou dar pro Gilberto, tá ligado? Não, eu
0: sei, mano, mas tem que dar para ele. Tem que fazer aqui a, a, a festa, pô, a encenação e tal. Pô. Ai,
1: ai. É o Hulk, pô, tem outro.
0: Ah, exatamente. É o Hulk, é, é, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols. E inclusive também vice-artilheiro da Libertadores com 7 gols. Então, credenciando ele, é carimbando a temporada sensacional, fenomenal. Que ele fez. Então, o prêmio Footcast, meio do Pablo, assim de artilheiro, vai para o Hulk. Para quem vai o prêmio Footcast de melhor jogador estrangeiro para você? Ah, Nath Fernandes. Nath Fernandes. É, para mim também. É. Não tem nem como, não dá para o Nath Fernandes pela temporada que ele fez no Atlético Mineiro. E o cara acabou de chegar lá do River e já mostrou que veio ganhando dois títulos, assim, concretizando, afirmando ele como jogador importante ali no meio-campo do Atlético Mineiro. Para quem você dá o prêmio? Footcast de revelação do campeonato.
1: Cara, eu vou te falar que esse prêmio eu não entendi, porque no no, no Bola de Prata deram esse prêmio pro Zarate. Revelação geralmente a gente dá para um cara mais novo, que tá, que tá subindo e tal, mas deram esse prêmio pro Zarate porque eu acho que é o primeiro campeonato brasileiro que ele fez, então ele ganhou o prêmio de revelação. Então, mano, eu não, eu não faço a menor ideia de... Pra quem eu daria esse prêmio? Porque, sei lá, fora o Zarate de revelação, quem seria o... O,
0: ah, tem o. Tem o André do Fluminense.
1: Ah, cara, mas pô, o Fluminense deu as patinadas, né? É, cara, eu acho que não foi o Zarate. Então eu você assim, poderia Zaratio, dar com André tá... Pereira, então também, tá ligado? Que foi o primeiro campeonato brasileiro que ele jogou.
0: Sim, mas eu acho que o Zarate foi Mas tuma. o Zarate
1: foi campeão brasileiro, né? Eu muito, acho que até. o André Pereira, se tivesse começado o campeonato desde o início, poderia estar tá na briga desse prêmio, mas então vai é pro Zaratio mesmo. Não... Só por falta de quem, de, de, de quem ter pra competir, né? Porque, sei lá, enfim.
0: Não, eu também dou pro Zaratio, pra mim o prêmio Foodcast de revelação é pro Zaratio, a temporada que ele fez pro Atlético Mineiro, também outro jogador argentino, só que esse aí vindo do Racing. Que jogou muito no Racing também, diga-se de passagem, como diria o outro. É, o Zarate, assim, primeira temporada dele no campeonato e jogou o que ele jogou no Atlético Mineiro. Tem muitos jogadores que não fazem isso. Tem o André do Fluminense, assim, uma menção honrosa para o André do Fluminense, mas o é um Fluminense patinou demais, como você falou, Pablo. E tem o André Pereira. Se o André Pereira tivesse jogado desde o início do campeonato, provavelmente ele estaria aqui como revelação, que ele jogou bem. A gente não considera aquela falha lá, que na Libertadores, que aquilo lá foi casual, foi de jogo.
1: Fora que foi na Libertadores, então não tem nem como...
0: <risos> é, fora que foi na Libertadores, exatamente. Mas isso não tira o que o Andréas Pereira, nas partidas que ele jogou no, é, no Campeonato Brasileiro, mostrou que era um, um excelente volante ali meia, assim, do Campeonato. E entraria como revelação. Mas aí não tem como fugir. Então o nosso prêmio aqui de revelação vai para o Zaratio. É, a propósito, ele tem 23 anos de idade. Não é tão novo assim, mas também não é, não é tão velho. Pra você, Paulo, pra quem você dá o prêmio? De não, melhor...
1: eu, eu não quis nem dizer que ele era velha, porque assim, ele já jogou o campeonato argentino. Sim. Ou seja, tecnicamente, falando, ele já tem uma idade de. de ele já passou pelo profissional e já tava jogando há muito não, tempo. Não, não, entendi, profissional, que né?
0: falou, eu entendi que o que você falou. O que
1: eu quis é, tipo assim, revelação: geralmente a gente dá, sei lá, o moleque da base subiu e começou a jogar Sim. bem. Ou então, é, o, o maluco saiu da várzea, foi jogar no no Campeonato Brasileiro, porque aconteceu com o Michael, tá ligado? Então, são é. as paradas assim, é, é isso que eu quis dizer, é, é estranho ter, sei lá, o Andréas ou o Zarate, sendo que o André jogou pra caramba em várias outras ligas e o Zarate já tinha jogado o Campeonato Argentino, mas eu entendi o que, que, que ele quis, o que eles quiseram dizer ali com revelação e o Zarate ter ganho.
0: Não, assim, eu, eu entendi também, eu entendi o que você quis dizer, que geralmente dá para o jogador que está surgindo da base e tal, nem nem pela idade, beleza. Agora, próxima premiação. Para quem você dá o prêmio de Futecast de melhor técnico?
1: Isso que é foda, tá ligado? Porque, tipo assim... Assim, você... É... Olha só, o Cuca você... Ganhou, o Cuca ganhou como técnico. O Cuca ganhou como técnico da... O Kuga ganhou como técnico da, da seleção do, do campeonato brasileiro. Aí ele vai e não ganha o título de melhor técnico. Tá vendo essa disparidade? Aí a, aqui a gente vai dar um. A gente vai fifar aqui, tá ligado? A gente vai, dar, a gente vai não, dar mas cara, um... mas
0: assim, não, não tem problema, porque é, ele ganhou, assim, melhor técnico do campeonato e tá, tal, tá na seleção. Mas, mas pode colocar, como assim, premiação, fut, o prêmio footcast de melhor técnico pro Voivoda tá? Não tem problema, o Voivoda não foi bem também, cara. Então vou dar pro Voivoda então, eu também, o prêmio de melhor técnico do Futicast assim eu dou pro Voivoda porque ele merece um prêmio uma premiação, porque já falamos aqui, eu já falei, o que ele fez com o Fortaleza foi coisa de outro mundo é, foi bem demais eu não esperava, era desconhecido pra mim, pra muitos aí, Voivoda passagens breves lá pelo Defensa e Justiça na Argentina, ninguém conhecia, ele demonstrou assim, ser um excelente técnico, disputado por grandes times e que renovou com o Fortaleza para a próxima temporada, e o Fortaleza fez muito bem, então, merecidíssimo prêmio Footcast de melhor técnico para o Voivoda. agora é o prêmio que não vai ser surpresa para ninguém, que vai ser entregue por último que é o prêmio melhor, é o prêmio mais importante, que é o prêmio Footcast de melhor jogador da temporada, melhor jogador do Brasil e o prêmio de melhor jogador, de melhor jogador, vai para quem, Paulo?
1: Daniel Alves, craque. Tá de sacanagem. Ajudou muito o São Paulo essa temporada. <risos> tá lá no
0: Barcelona, ainda deu o chapéu no São Paulo. Ah, não, tá recebendo. Tá recebendo. Ele tá, sei lá, tá
1: jogando quase de graça no Barcelona, recebendo É o, do São é o prêmio Paulo. de jogador mais esperto do campeonato. <risos> é... é. Cara, o melhor jogador do campeonato não tem pra onde fugir é o Hulk. É, Acho é, que ele lidera qual. aí todas as estatísticas em questão de gol, participação em assistências ali do, do, dos jogadores que foram artilheiros e tal. Então é, é o Hulk. Não tem, não tem muito aí o que dizer, não.
0: É, exatamente. Não tem muito o que dizer, não tem pra onde fugir. As estatísticas estão aí, os números estão aí. É, o que o Hulk fez nessa temporada é coisa de louco. Em 68 partidas. Deixa eu até dar uma conferida aqui, rapidinho. O Hulk, em 68 jogos pelo Atlético Mineiro na temporada, contando os gols que ele fez no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também, Copa do Brasil, enfim, Campeonato Mineiro, é a temporada toda. O Hulk fez um total de 35 gols. Então, os números mostram, por si só, o que o Hulk fez nessa temporada. O então não
1: fez 36
0: então, tu vê, mas para você ver como é que o Gabigol é bom, né? Mas o Hulk, assim, não tem nem como falar, cara, porque ele jogou demais no Campeonato Brasileiro, o Campeonato inteiro. Então, o Gabigol não jogou o Campeonato. Então, é, né? mas o Gabigol ganhou na temporada passada. E a gente sabe que o Gabigol é bom. Agora, então, é justíssimo, não tem como dar para outro jogador. O Prêmio Footcast, de melhor jogador da temporada, atuando no, campeonato, no Futebol Brasileiro e então, tal, do Campeonato Brasileiro. Mas tem que ser entregue para o Hulk. Parabéns, Hulk, porque o que ele fez nessa temporada é coisa de louco. Ninguém esperava. assim, Então, fez uma brilhante, mas excelente temporada e campeão aí com justiça, tanto brasileiro quanto da Copa do Brasil. Bom, galera, encerramos por aqui. Essa premiação aí a nossa primeira edição do Prêmio Footcast de melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É, espero que vocês tenham gostado desse formato, desse episódio especial aí de final de ano, comemorativo assim. Os prêmios foram é, sendo entregues para os melhores jogadores do campeonato. Fizemos aqui a nossa lista de jogador por jogador e cada posição, os melhores do campeonato. Melhor técnico, melhor goleiro, tal lateral, etc. E os prêmios individuais, como artilheiro, revelação e o melhor jogador da temporada, que foi entregue para o Hulk. O Hulk também dominando Todas as premiações possíveis, inclusive a nossa aqui, do nosso modesto podcast, dos prêmios de Bom, Pablo, agora eu abro espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais. Só lembrando, galera, como eu aviso sempre no final de cada episódio, não se esqueçam no, no YouTube, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, que tem sempre vídeos novos aí, nas, é, vídeos semanais novos para vocês conferirem, sempre abordando o melhor do futebol. Bom, Pablo, agora eu abro esse espaço aqui, desse espaço para divulgação das nossas redes sociais, por favor.
1: Arroba Pablo Faria com dois is em tudo.
0: É isso aí, pessoal. Só lembrando também que as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio, como sempre. Vocês podem me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e também no Instagram, pedroduarte 92. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau!